0: Herkese selam, Sinan Ateş suikasti ile ilgili ikinci videoyla karşınızdayım. Bu videoda suikastin evveliyatına gideceğiz. Evveliyatında bu suikaste kritik görev alan kişilerin bu suikasti organize ettikleri mekanlar, bu kaçkın kişilerin, kanun kaçağı kişilerin hangi mekanlarda gizlice nasıl tutuldukları, o mekanların müdavimi olan emniyet müdürleri, hakimler, savcılar, siyasetçiler vesaire bütün bağlantılar ortaya dökeceğiz çünkü İstanbul'un çok kritik bir suç üssü haline getirilmiş olan bir mekandan söz ediyoruz. Bu mekanın sahibi ve onun bağlantılarını da detaylı biçimde size anlatacağım bu videoda. Aynı zamanda suç ağının başka yönlerine doğru da ilerleyeceğiz. Tayyip Erdoğan neden bu suikastin araştırılmasıyla ilgili bu kadar iştahlı bu AKP-MHP koalisyon içerisindeki nasıl bir dengeye tekabül ediyor? Aynı zamanda Sinan Ateş'in Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde hedef haline getirtilmesinin background'unda neler vardı? Sinan Ateş, Olcay Kılavuz, Semih Yalçın üçgeninde dönen olaylar ve Ulvi tabii ki dörtgeninde dönen olaylar. Bunların detaylarına gireceğiz. Hem olayın geçmişiyle ilgili çok önemli bilgiler bulacaksınız. Hem de olayın kriminal tarafıyla ilgili çok önemli bilgiler bulacaksınız. AKP'li Nüket Hotar'dan Mehmet Ara, Tolga Ara kadar pek çok ismin içerisinde geçtiği ve pek çok farklı suçağının içerisinde geçtiği bir video olacak. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. İstanbul'daki bu suç karargahıyla ilgili bilgileri, detayları vermeden önce bu Sinan Ateş suikastini gerçekleştiren çetenin emniyet teşkilatı içerisinde nasıl bağları ve nasıl kuvveti olduğunu anlatmam gerekiyor. Çünkü İstanbul'da bu suç karargahının, bu suç üssünün var olabilmesinin sebebi İstanbul Emniyeti tarafından korunması, İstanbul Emniyeti tarafından adeta dokunulmaz hale getirilmesi, ve sadece İstanbul Emniyetinden ibaret de değil bu suç üstünün müdavimi olan hakimler, savcılar, siyasetçiler, mafya babaları herkesin ortak olarak kullanıldığı dokunulmaz hale gelen bir suç üstünden söz edeceğiz. Şimdi Sinan Ateş suikastı ile ilgili artık herkesin mütabık olduğu bir troika var. Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Olcay Kılavuz. Bunların üçünün emir ve talimatları doğrultusunda bu suç üstünde bu suikast planlandı ve nihayetinde gerçekleştirildi. Şimdi baktığımızda bu üçlü Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Olcay Kılavuz bunların emniyet teşkilatı içerisinde normal bir siyasetçinin çok üzerinde bağlantılar oldu ve emniyet teşkilatıyla çok sıkı ilişkiler yürüttüklerini görüyoruz. Şimdi baktığımızda Tolgahan Demirbaş isimli bir isim vardı ve işte bu isim Olcay Kılavuz'un bir ev olarak kullandığı bir yerde yakalandı ve Olcay Kılavuz o ismi teslim etmemek için çok uğraştı. Ve nihayetinde de o isim gözaltına alınsa da MP bütün ağırlığını kullanarak bu ismi serbest bıraktı. Peki bu Tolgahan Demirbaş kim? Baktığımızda Tolgahan Demirbaş Olcay Kılavuz'a son derece yakın bir isim. İşte sporcu geçmişi var, voleybolculuk vesaire Ve Olcay Kılavuz'un Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'yı, Yaptığı dönemde de şoförlüğünü yapıyor ve bu Tolga Han Kılavuz teşkilat denen ülke ocaklarının içerisinde teşkilat denen bir birim var o birimin içerisinde bu birim ülke ocakları genel başkanlığın koruma işlerinin yapılması ülke ocakları genel başkanı işte bu vurdulu kırdıl işlerin yapılması filan onunla ilgili görevlendirilmiş kendine tahsis edilmiş, Ülke Ocakları Genel Başkanı'na tahsis edilmiş bir birim. Ve Olcay Kılavuz, Ülke Ocakları Genel Başkanı olduğunda Tolga Demirbaş bu birimin içerisinde. Yani çok eskiden beri Olcay Kılavuz'la olan bir ilişkisi var ve onu korudu. Çünkü Olcay Kılavuz'la ilgili pek çok şey biliyor. Fakat... Herkes Olcay Kılavuz ismine odaklandı. Bu Edip Semih Yalçın, İzzetülvi, yöntem filan bunların gözden kaçırılmasına neden oluyor. Oysa ki Olcay Kılavuz, Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapıldığı, yapıldığı dönemden bugün Mersin Milletvekili olarak görevine devam ettiği dönem dahil hepsinde bütün emir ve talimatları Edip Semih Yalçın'dan alan kişi. Yani eski ülkücülerin, farklı partilerde eski ülkücülerin dövülmesi, devlet bahçeli muhaliflerinin dövülmesi vesaire, bunlarla ilgili bütün emir talimatları Semih Yalçın'ın emir ve talimatlarıyla yapıyor Olcay Kılavuz. Bunu bilelim fakat Olcay Kılavuz sürekli olarak aktif olarak sahada görev alan bir isim. Semih Yalçın kendisini daha çok perde gerisinde tutuyor ve baktığımızda Olcay Kılavuz sürekli emniyette emniyetin farklı birimlerini sürekli olarak ziyaret ediyor. Farklı illere gittiğinde muhakkak o o ilin emniyet teşkilatına gidiyor, ziyaret ediyor. Fakat özellikle emniyet özel harekata ilişkin özel bir ilgisi var. Ve hemen her gün emniyet özel harekatın farklı bir birimini ziyaret ediyor. Onlarla sürekli olarak fotoğraflar paylaşıyor. Özellikle Ankara'da Ereslan Er denen Ankara Emniyeti Özel Harekattan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı denen bir isim var. Bu isim Eraslaner'in iki tane kardeşi de Ankara Emniyeti'nde amir pozisyonda. İl Emniyet Müdür Yardımcısı pozisyonunda. Üç kardeş Ankara'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı pozisyondalar. Ve baktığımızda işte bunlar hiç doğu görevi yapmamışlar vesaire. Neden işte şehit çocuğu kontenjanından sınavsız olarak polis akademisine alınıyorlar. Sonrasında işte Emniyet Amirliği'ne doğru giden bir kariyerleri oluyor. Ve şehit çocuğu oldukları için de Ankara dışına görevlendirmiyor, görevlendirilmiyorlar. Fakat bunlar Ankara'da 20 yıldır kendi dük adım adım adım kurdular ve bugün de çok kriminal işlerin içerisine girdiler. Ve baktığımızda bu da ilk kez duyacağınız bir bilgi. Bu suikastten sonra 40 tane özel harekatçı, 40 özel harekatçı açığa alındı ve hatta bununla ilgili bazı polisler suçsuzsa göreve iade edilsinler falan diye böyle çalışmalar falan yapıyorlar. 40 kişi bu Olcay Kılavuz ekibiyle Eraslan Er ekibiyle bu tip karanlık ilişkiler içerisine girdikleri için açığa alınmış vaziyetteler. Yani Edip Semih Yalçın esas bu tip işleri çevireceği karargahı emniyet özel harekatın içerisine Olcay Kılavuz'u kullanarak kurmuş durumda. Ve emniyetin çeşitli birimlerinde gerek Ankara'da gerek İstanbul'da gerekse Türkiye'nin bazı sınır bölgelerindeki emniyet birimlerine Emniyet birimlerini adeta ülke ocaklarına bağlı hale getirecek bir çalışmanın içerisine girmiş durumdalar çünkü emniyet teşkilatında alımlar vesaire bunlar üzerinden bunlar etkili oluyorlar. MHP'nin geneli değil Edip Semih Yalçın vesaire bunlar etkili oluyorlar ve herkes bir e, özel harekatçı olmak istediğinde yolun Edip Semih Yalçının olacağı kılavuzun olurundan geçmesi gerektiğini biliyor. Bu şekilde bir derinlik oluşturuyorlar. Bu derinlik oluştuktan sonra işte bunların tüm bu çeşitli bölgelerinde kendilerine bir özel suçluları koruyabilecekleri bir vaha oluşturma dönemleri geliyor. Tabi burada sadece Edip Semih Yalçın ve Olcay Klavuz ekibi etkili değil. Bunun içerisinde meme Ağarlar, farklı mafya grupları, bu tip kriminal kişilerle işleri olan farklı gruplar bunların hepsi için adeta bir konsorsiyum haline geliyor. Ve bunlar bu tip suç adaları oluşturuyorlar. Ve bir önceki videomda da açıkladığım gibi bunlar... Çeşitli suçlardan, çoğunlukla cinayet gibi suçlardan ceza almış, 20 yıl, 30 yıl ceza almış, hayatı zaten yanmış, müebbet ceza almış, hayatı yanmış kişileri kaçak olarak bu mekanların içerisinde tutuyorlar ve bir faaliyet, karanlık faaliyet gerçekleştirmek istediklerinde bu tip kaçakları kullanıyorlar. Bu tip kaçaklardan 3 tanesini de benim peşime salmışlardı ta buralara kadar. Bunlardan bir tanesi zannedersem paketlendi vesaire Dolayısıyla bunlar... Her türlü işlerinde bu tip böyle hayatı yanmış filan kaçakları kullanmaya çalışıyorlar. Fakat kim insan bunlardan korkuyor? Kim insan bunlardan korkmadan işini söyleyeceğini söylemeye devam ediyor. Şimdi gelelim bu mekana. Yani Sinan Ateş suikastinin planlandığı ve Sinan Ateş suikasti gerçekleştikten sonra Doğukan Çep'in gelip saklandığı mekana. Suikasti bu mekanda Planlandı. Doğukan Çep gayet rahat biçimde mekanın bahçesinde suikastten sonra mekanın bahçesinde kahvaltı yapacak kadar rahat yine bu mekanda davrandı. Çünkü bu mekanın dokunulmazlığı vardı. Fakat çok enteresan bir şey oldu. Bu soruşturmayı Ankara Emniyeti'ndeki bir birim doğrudan Tayyip Erdoğan'ın zorlaması ve talimatıyla yürüttüğü için beklenmedik bir şey oldu. Ve Ankara Emniyeti bu mekana İstanbul Emniyetine rağmen dokundu. Şimdi gelelim bu mekanın sahibine ve bu mekanın detaylarına. Sinan Ateş suikastinin bir numaralı faillerinden Doğukan Çep İstanbul'da Beykoz'da yakalandı. Haberler televizyonlarda gazetelerde bu şekilde geçti. Fakat Beykoz'da nerede yakalandı, kimin mekanında yakalandı, kimin evinde yakalandı. Bu Doğukan Çep'e bu suikasti gerçekleştirdikten sonra herkes fellik fellik bütün Türkiye onu ararken... Doğukan, çepe, mekan sağlayan bu yürekli adam kimdi? Kimse bunun üzerinde durmadı. Enteresan biçimde bu mekanın üzeri inanılmaz biçimde örtüldü. Sanki Beykoz'da ormanda yürürken yakalanmış gibi bir hava estirildi. Ama öyle değil. Beykoz'da Village Park Resort denen bir tane otel var. Böyle ormanlık bir alanda etrafı ağaçlarla çevrilmiş. içerisinde bir iki tane havuz bulunan ve böyle villalardan böyle tek tek villalardan oluşan bir de böyle küçük bir otel kısmı olan çok özel böyle yeşillikler içerisinde bir otel. Ve bu otelin sahibi de Erdem Karadeniz. Şimdi Doğukan Çep burada yakalandı. Fakat bu bilginin üzerine beton dökülüyor. Çünkü burası az önce size söylediğim İstanbul'daki suç karargahı haline getirilmiş durumda. Şimdi bu otelin sahibi Erdem Karadeniz kim? Bu otelin sahibi Erdem Karadeniz kendisi de kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor ve aranıyor. Kendisi kesinleşmiş hapis cezası bulunup aranmasına rağmen Türkiye'de tedavi oluyor. Hatta yakın zamanlarda bir ameliyat gibi bir şey geçirmiş vesaire. Hatta Giresun'da bir akrabası olmuş. Giresun'da ölmüş. Giresun'daki akrabasını ziyarete gidiyor. Evine gidiyor geliyor. Beykoz'dan filan. Beykoz'un normalde girişinde çıkışında her yerde polis kontrolü filan oluyor. Fakat bu aranan Erdem Karadeniz bir türlü polis kontrolüne yakalanmıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü polis eskortuyla geziyor. Evet kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdem Karadeniz İstanbul'un içerisinde ya da Türkiye'nin içerisinde bir yerden bir yere gittiğinde kendisine polis eskort teşvik ediyor ve onun arabası hiçbir biçimde aranmıyor. Bu şekilde rahat hareket ediyor. Gördünüz mü? Aynı şeyi Sinan Ateş suikastinde de yaptılar. Aranan katilleri İstanbul'dan Ankara'ya polis eskortuyla getirdiler. Aynı sistematiği kullanıyorlar. Görüyor musunuz? Ve bu Erdem Karadeniz'in oteli, bu Village Park Resort oteli aynı şekilde Doğukan Çep'te biliyorsunuz 35 yıl hatta toplamda 62 yıl cezası var. Yıllardır aranıyor. Fakat bu Village Park Resort'te yaşıyor. Sadece o mu? Onun gibi bu şekilde hayatı yanmış inanılmaz kriminal tipler ve her şeyi yapabilecek tipteki insanlara Erdem Karadeniz bu otelde Gayet lüks yediği önünde, yemediği arkasında, Beykoz'da işte ormanlık bir alanda havuzlu vesaire yer temin ediyor. Bunlar yiyorlar, içiyorlar, yatıyorlar ve sonrasında Erdem Karadeniz bir baron gibi Türkiye'deki kuvvetlerden herhangi birinin bir pis işi olduğunda Geliyor Erdem Karadeniz'e Erdem Karadeniz'de yeme içme yer temin ettiği bu adamlardan bir tanesini seçiyor görevi veriyor o da gidip görevini hallediyor gidip o kimse artık indiriyor övüyor öldürüyor e, mekanına çöküyor her türlü işi yapıyor çünkü zaten yanmış adam sınırı yok bu tip yanmış adamların sınırı yok her şeyi yapabilecek seviyedeler ülke ocakları genel başkanını öldürebilecek kadar bile çünkü adam zaten yanmış bu görevi yapıyor ondan sonra mekana dönüyor. İşte Doğukan Karadeniz'de yıllardır bu mekanın içerisinde yedi, içti, oraya buraya gönderildi, iş yaptı, görev yaptı, adam öldürdü. Nihayetinde sonra yine gelip bu otelde keyfince yaşamaya devam etti. Aynı şekilde Sinateş suikastinden sonra da Doğukan Çep geliyor. Bu otelde kahvaltı yapıyor. otelin görünürde sahipleri olan işte Gökhan ve Erol diye iki kişi var. Ondan sonra bunlarla birlikte Kahvaltı yapıyor. Suikastten sonraki gün. Ve sonrasında işte otelin sahibiyle beraber ormanlık alana kaçarken filan orada yakalandılar. Ve ondan sonra Ankara'ya getirildiler. Şimdi bu Erdem Karadeniz'i biz nereden biliyoruz? Şimdi Erdem Karadeniz'in derinliğini anlamak için birkaç başka suikaste gitmemiz lazım. Başka olaylara gitmemiz lazım. Ki bu adamın derinliğini anlayabilelim. Mesela Sedat Peker'in başının çok yandığı olaylardan bir tanesi var. Bu meşhur Cenk Çelik. Suikasti Cenk Çelik'in öldürülmesi hadisesi. Sedat Peker ne kadar bu işi ben yapmadım falan diye anlatsa da işte Cenk Çelik'in diğer kardeşi, ailesi falan bunların hepsi Sedat Peker aleyhine videolar çektiler vesaire vesaire. Fakat burada geliyoruz. Erdem Karadeniz faktörüne. Şimdi bu C- öldürülen Cenk Çelik, Sedat Peker'in öldürmekle suçlandığı Cenk Çelik, Erdem Karadeniz vesaire bunların hepsi böyle Ümraniye kökenli mafya grupları. Fakat Erdem Karadeniz almış yürümüş böyle. Bu şu an o sahibi olduğu Village Park Resort oteli de aslında otele çöktü. Böyle çöktüğü birkaç tane otel var. Fakat kendisinin başı belada olduğu için, kendisi aranır gözüktüğü için bunları başkalarının üzerine yaptırıyor. Böyle güvendiği, oğlu gibi gördüğü kişilerin üzerine yaptırıyor. Şimdi bu Cenk Çelik bu Erdem Karadeniz'in böyle aleyhine videolar filan çekiyor. Onun otoritesini tanımıyor vesaire. Ve Erdem Karadeniz bu Cenk Çelik'i öldürmeye karar veriyor. Ve nihayetinde Cenk Çelik vuruluyor. Fakat bu vurulmadan sonra Cenk Çelik ağır yaralı olarak kullandı, kurtuldu. Ve birkaç ilaç kullanıyordu vesaire. Nihayetinde ölmedi Cenk Çelik. Ve normalde. Erdem Karadeniz'de de Sedat Peker'in ilişkisi var fakat sonra bu suikast olayı çünkü bu cenk çelikler Sedat Peker'le ilgili de bazı videolar vesaire bu tip işler yaptıkları için Sedat Peker kendisi suçlanınca Erdem Karadenizle ilişkisini tamamen ayırıyor. Erdem Karadeniz Sedat Peker'le ilişkisi tamamen kopunca Sarallar grubuna gidiyor ve sonrasında Sarallar grubuyla birazdan da anlatacağım şekilde ilişkilerini yavaş yavaş geliştiriyor. İşte bu Dodo lakaplı Doğukan Çep ile Erdem Karadeniz'in buluşması da bu süreçte gerçekleşiyor ve Doğukan Çep aranan bir firari olarak Erdem Karadeniz'e kullanışlı adam olarak getirtiliyor ve nihayetinde Erdem Karadeniz kafaya Cenk Çeliği öldürmeyi koymuş. Nihayetinde bu işi bu Doğukan Çepe ihale ediyor. Doğukan Çep birilerini buluyor vesaire. Sonrasında Cenk Çeliği öldürdüler yakın zamanda. Cenk Çelik ölünce herkes hop döndü Cenk Çeliğin Sedat Peker'le olan videolarına ve Sedat Peker'i suçladı. Sedat Peker bu suçlamaları kabul etmedi. Fakat bu suikast üzerinden Sedat Peker'in Sedat Peker'in iadesini sağlamak için zaten sürekli olarak gerekçeler aranıyor. Bu suikast üzerinden Süleymansoylular gerekçe üretmeye çalıştılar fakat tam tutmadı, tam uymadı bu hadise. Şimdi bu Cenk Çelik bu Erdem Karadeniz'in işlediği suikastlerden birisi. Bir de hatırlarsınız bir başka olay vardı salgı saldırı olayı Barış Atay'a yönelik bir saldırı. Ömür Can Polat isimli Elazığlı bir tane çocuk milletvekili Barış Atay'a saldırdı. Barış Atay biliyorsunuz HDP'den milletvekili seçilmişti sonra TKP'ye geçti. İşte tiyatrocu filan yönleri de var. Barış Atay'a bu Ömür denen çocuk saldırı gerçekleştirdi ve baktığımızda Bu saldırının emir ve talimatını veren kişi de Erdem Karadeniz ve Erdem Karadeniz bunu böyle her yerde böbürlenerek Barış Atay'ı ben dövdürttüm diye filan anlatırdı. Nihayetinde ömürde bu olaydan tahliye olduktan sonra bu saldırı olayından tahliye olduktan sonra düğünü Erdem Karadeniz'in bu Beykoz'daki ultra lüks mekanında ödül olarak onun diyeti olarak orada yaptırıldığı. Erdem Karadeniz böyle bir adam. Kimin? Kirli işi, kimin kriminal işi düşerse Erdem Karadeniz'e geliyor. Erdem Karadeniz onun işini elinin altında tuttuğu bu hayatları yanmış tetikçiler üzerinden hallediyor. Fakat Erdem Karadeniz'in kendisi de aranıyor. Fakat bu arandığı dönemde hiçbir biçimde kimse ona dokunmuyor. Çünkü mekanı Emniyet müdürleri, hakimler, savcılar, eski siyasetçilerden geçilmiyor. Dolayısıyla zaten çok güçlü biçimde koruma kalkanı var. Mesela bazı hakimler, bazı savcılar, bazı siyasetçiler. Otel o kadar böyle yalıtılmış bir otel ki böyle etrafı ağaçlarla çevrilmiş ve böyle villalardan oluşuyor. Otelin bir genel güvenlik kameraları var. Fakat o villaların içerisinde nelerin döndüğüne ilişkin hiçbir güvenlik kamerası bulunmuyor ve hatta bu hakimler, savcılar, siyasetçiler, emniyet müdürleri ora, o mekanlara geldiğinde ve alemler yaptıklarında o mekanlarda kadınlar geldiğinde vesaire. Personel dahi o mekanların içerisine sokulmuyor. Bir fotoğraf çeker cep telefonuyla o olur bu olur vesaire diye. Ve burası adeta böyle bir suç. Bütün kirli ilişkilerin döndüğü bir mekan haline gelmiş. Ve böyle ultra lüks de bir mekan. insanlar yiyorlar, içiyorlar. Bu tip üst düzey insanlar hiçbir para vermiyorlar. Şimdi bu sebeple bu mekanın üzerine beton döküldü. Çünkü bu mekanda suikasti işledikten sonra Doğukan Çep bu mekana geldi. Zaten suikastin öncesinde de bu mekanda kalıyordu. Suikasti işledikten sonra da bu mekana geldi. Şimdi Erdem Karadeniz, Ülke Ocakları Genel başkanını vurduğu belli. Bütün Türkiye'de aranan bu ismi neye güvenerek tekrar mekanında ağırlıyor? Çünkü zaten suikastin gerçekleştirilmesi aşamasında da onun bilgisi ve onun tahsis etmesiyle bu iş yürüdü. Sonrasında da adamına koruma sağlıyor. Ha, olayın rengi değişmişti normalde. Onlar bu saldırı hadisesinde de bir senaryo yazmışlar. Senaryo bu şekilde... İşte en uçta kullanılan bir tetikçi var. O tetikçi de uyuşturucu işlerine bulaşmış. Ondan sonra PKK ile de ilişkileri var. O bu vesaire. Öyle bir senaryo yazmışlar ki Sinan Ateş öldürüldüğünde Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili hiçbir biçimde ülke ocaklarına işin ucu dokunmayacak. Bir polis soruşturması olacak. Bu polis soruşturmasında işte Doğukan Çepe ulaşılacak, tetikçi ulaşılacak, tetikçi ortadan kaldırılacak, Doğukan Çepe firari gezecek vesaire. Ve olay ne olacak biliyor musunuz? Ya ülke ocakları genel başkanı zaten bunların mafya ile uyuşturucuyla filan bağları var. İşte bu Sinan Ateş'te ülke ocakları genel başkanlığından devrildikten sonra herhalde yolunu bulabilmek için bunlarla ilişkinin içerisine girdi. Zaten. Sinan Ateş Türkiye'nin farklı illerini filan geziyor filan. Ondan sonra bunun bu siyasi çabalarını filan birisi finanse ediyordu. Demek ki bu kirli işlerden finanse ediyordu filan. Ondan sonra Sinan Ateş'i sadece öldürmekle kalmayacaklar. Sinan Ateş'in aynı zamanda itibarını da öldürecekler öldükten sonra. Planlama bu şekilde yapılmış. Ve kendilerine göre güzel plan yapmışlar. İşte kullandıkları adamlar, hikayeye uygun adamlar filan. Ama beklemedikleri bir şey vardı. Tayyip Erdoğan'ın olayın üzerine gitmesi. Bunu hiç beklemiyorlardı. Hatta ne olmuş biliyor musunuz? Benim bütün hadiseden gördüğüm kadar Tayyip Erdoğan'ın bu suikasten, suikastin öncesinde de haberi varmış. Çünkü anladığım kadarıyla buna yol vermişler bu suikaste. Yol verirken de bu adamların hepsini kaydetmişler, belgelemişler, delillemişler. Öyle bir dosya haline gelmişler ki şimdi devlet bahçeliği bile kendi elinde rehin tutabilecek bir hale gelmiş Tayyip Erdoğan. Çünkü Tayyip Erdoğan hiçbir zaman Devlet Bahçeli'ye güvenmiyor. Geçmiş nedeniyle nasıl Ecevitli olan koalisyonu bir anda yıkıp kendisi de baraj altına düşme pahasına yıktı ve Ecevit'in partisini %22'lerden %1'lere kadar düşürdüyse kendi koalisyonu ile ilgili de aniden böyle bir şey yapabilir diye düşünüyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın kendisine göre devlet bahçeli derin devletin bir kanadının çok önemli bir şimdi kendisi kendisiyle koalisyon orta olarak partner orta olarak seçilmiş. Fakat bir gün bu kavga patlayacak o günlere hazırlık yapıyor. Ve bu seçimin öncesinde de Tayyip Erdoğan seçimin öncesinde seçimi kazanmak istediği için, seçimin öncesinde bütün şartları oluşturmak istediği için de böyle bir kazık da yemek sürekli demek ki aklında var ki MHP'ye yönelik böyle bir paket yapmışlar. Onların bu işine yol vermişler. Pek çok işlerine yol verdiler. İşte farklı partilerden insanlar dövüldü, Bahçeli eleştirenler dövüldü, bazıları böyle ayaklarından falan vuruldu. Bu tip işler oldu. Bunların hepsini kapattı Tayyip Erdoğan yargıda. Bunların hiç birisi yargılanmadı. Böyle çok 3-5 gün falan cezaevine girdi failler, çıktılar ondan sonra. Bunda da böyle bekliyordu herhalde. Semih Yalçın ekibi, Edip Semih Yalçın ekibi vesaire ve bu şekilde buna okey verdiler. Bunu planladılar filan. Hikayede de güzel yazmışlar. Sinan Ateş'i hem öldürecekler hem de Sinan'ın itibarını da öldürecekler. Bu şekilde planlamışlar. Güzel planlamışlar. Fakat Tayberdan da başka bir şey planlıyormuş. Ve nihayetinde iş farklı yürüdü. Bir anda İstanbul'daki bu mekan basıldı. Bir anda bütün ülke ocaklarının içerisinde Olcay Kılavuz vesaire ekibiyle ilgili bütün deliller ortaya saçıldı. Tek tek tek tek tek adamları toplamaya çalıştılar. Şu an Olcay Kılavuz'u Semih Yalçın'ı almasalar dahi bu noktaya kadar işi yapmasalar dahi herkes katilin bunlar olduğunu emir talimatın bunlardan geldiğini kabul edecek noktada buna ikna olmuş durumda. Çünkü bunun delillerini ortaya saçtılar. Karşı tarafın yani Olcay Kılavuzların, Edip Semih Yalçınların, Sinan Ateş'le ilgili bu işte böyle torbacılarla ilişkisi vardı. İçerideki böyle ondan sonra kendi iç çatışmaları nedeniyle öldürüldü. Hikayesini servis etmesine fırsat dahi vermediler. Ve nihayetinde adamların en klas mekanlarından bir tanesi İstanbul Village Park Resort'e baskın gerçekleştirdiler. Ve baskında. İşte Doğukan Çep orada sabah kahvaltı yapıyor otelin sahipleriyle birlikte. Hatta zannedersem Sarallar grubundan birisinin de o sırada otelde olduğu söyleniyor filan. Gayet rahatlar adamlar. Ondan sonra Sarallar grubun bu işle hiçbir ilgisi yok. Yani bu suikastla hiçbir ilgisi yok benim bildiğim kadarıyla. O ayrı bir şey tesadüf olabilir o sırada. Fakat adamın Doğukan Çep olduğu bu filan herhalde söylenmemiş kimseye. Neyse bunlar bu şekilde kahvaltı yapıyorlar filan. Sonra buraya baskın gerçekleştiriliyor. Hiç beklemiyorlar baskını. Çünkü bugüne kadar pek çok iş yapmışlar. Hiçbirinde basılmamışlar. Bu baskın gerçekleşiyor. Fakat İstanbul Emniyeti işte burada devreye giriyor. Çünkü normalde bu mekanla ilgili de derinleştirme yapılması lazım. Bu adam, bu MHP Ülke Ocakları Genel Başkanı'nı öldürtmüş Doğukan Çep herhangi bir restoranda, tevafukan, herhangi bir otelde, herhangi bir kişinin evinde bilmeden filan gel. Adamın da hayatı kayar. Adam bunu izah edene kadar bir sene cezaevinde yatar. Ondan sonra fakat bu mekan, bu mekanın bütün bağlantıları filan adeta üzerine beton döküldü. Hiç nerede yakalandığını, mekanın ismini dahi söylemediler. Ve otel şu an çalışmaya devam ediyor. Mekanın sahibinin de firari olduğu, mekanın esas sahibinin de firari olduğu vesaire. Bunlarla ilgili hiç bilgiler vermediler fakat Ankara'dan gelen polis bu mekanı bastı. Şimdi Erdem Karadeniz'de o sırada otelde değil başka bir Gökhan denen bir adamı var. Onun villasında kalıyor o sırada. Erdem Karadeniz'de gidip oradan aldılar. Ondan sonra Doğukan Çepi'de otelden aldılar. Ormanlık alana kaçmaya çalışırken baskını şokuyla döverek müverek filan onu da aldılar. Gözaltına aldılar ve getirdiler. Fakat İstanbul Emniyeti burada devreye girip bu mekanın güvenlik kameraları, görüntülerinin ankara emniyetine verilmemesiyle ilgili inanılmaz ayak sürtüyor. ve bu mekanda mekanın hiçbir ilgisi yok. Adam tesadüfen oradaymış filan gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü bu mekanın özellikle giriş çıkış kamera kayıtları ortaya döküldüğünde mekanın en önemli müdavimi kim biliyor musunuz? En sık müdavimi Tolga Ar. Mehmet Ar'ın oğlu Tolga Ar. Ağar. Tolga Ar'ın kaç kere bu mekana geldiği Tolga Ağar, bu mekana geldiğinde araması olan kimlerin kimlerin kimlerin de bu mekanda olduğu. O mekana gelen mafya liderleri, o mekana gelen Mehmet Ağar'lar, o mekana gelen siyasetçiler, o mekana gelen hakimler, savcılar, o mekana gelen İstanbul Emniyeti'nin yetkilileri. Hepsinin görüntüleri bu kamera kayıtlarında ortaya çıkacak. İşte bu kamera kayıtları ortaya dökülmesin. Bütün bu suikaste, Sinan Ateş suikasti ve onun arkasındaki bütün bu büyük suça ortaya çıkmasın diye İstanbul Emniyeti bütün ağırlığını koydu. Ve mekanın ismini de paylaşmadılar medyayla. Bu mekanın güvenlik kamerası görüntülerinin de savcının eline geçmesini engellediler. Peki... Bu mekan bu mekanın sahipleri uyuşturucu paracı parası vesaire bunların Olcay Kılavuz ekibi, Ahmet Yiğit Yıldırım ekibi filan bunlar arasındaki bu para akışı nasıl gerçekleşiyor? Şimdi biraz da o kısmına gelelim. Şimdi Doğukan Çep ve onun bağlı olduğu grup sadece böyle söylendiği gibi Gül Suyu'daki uyuşturucu satışını yönetmiyor. Bunlar İstanbul Anadolu yakasının bütün uyuşturucu trafiğini yönetiyorlar. Dolayısıyla bunların grubu çok büyük bir para elde ediyor. İstanbul'un tüm Anadolu yakasıyla ilgili uyuşturucu trafiğini yönetmeleri sayesinde. Şimdi bunlar bu dokunulmazlıkları var. Bir de bu hem bu uyuşturucu trafiğini yönetiyorlar, hem adam öldürüyorlar bu uyuşturucu trafiğine karşı çıkan kişileri. Hem de 35-40 yıl ceza almalarına rağmen hiçbir biçimde yakalanmıyorlar. İstanbul'un en lüks yerlerinde yaşıyorlar. Bu nasıl olur? ancak İstanbul Emniyetine ödeme yaparak olur. Rüşvet vererek olur bu. Peki bu rüşveti nasıl organize ediyorlar? İşte burada Edip Semih Yalçın ve ekibi devreye giriyor. Ve onların emniyet teşkilatı içerisindeki bağlantıları. Şimdi dediğim gibi Edip Semih Yalçın olacağı kılavuzlar üzerinden vesaire emniyette sürekli olarak bir güç elde etmeye, bir otonom güç elde etmeye çalışıyor. Böyle MHP'nin genelinin de dışında kendi otonom gücünü elde etmeye çalışıyor. Çünkü Devlet Bahçeli'nin sonrasına ilişkin hayalleri var. İsmet Ataman da var mesela genel sekreter. Onun da kendi planları var Devlet Bahçeli sonrasına. İşte Sinan Ateş onun tarafındaydı. Edip Semih Yalçınlar olacak kılavuzlar onlar ayrı bir tarafta vesaire. Şimdi bu İstanbul'un Anadolu yakasından elde edilen uyuşturucu gelirinin emniyet teşkilatına rüşvet olarak ödenmesiyle ilgili şöyle bir mekanizma kurmuşlar. Maltepe ülke, ülke ocaklarını mekan olarak belirlemişler. Sözde bu grup Doğukan Çep vesaire bu Dodo filan bütün bu ekip her ay düzenli olarak Türkmen Dağı'na Doğu Türkistan'a para göndermekle ilgili Getirip her ay çanta içerisinde buraya para bırakıyorlar. Sözde paralar Türkmen Dağı'na gidiyor. Sözde paralar Doğu Türkistan'a gidiyor. Bunların hepsi ayak tabii ki. Zaten bu mafya grupları Türkiye'de var ya hep böyledir böyle. Hep böyle milliyetçi, vatansever vesaire. Giderler bir adamdan para istiyorlar Ne için? Ya şey çocukları falan var onlara yardım. Birisinden para isterler ne için? İşte bilmem nerede yetimler var ona yardım. Birisinden para isterler işte Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize yardım falan. Hep böyle milletten haraç alırlar. Bunlar da bu şekilde... Her ay Maltepe ülke ocaklarına, çantalarına götürüyorlar. Ve sözde Türkmen Dağı'na, Suriye'deki Türkmenlere, Doğu Türkistan'a para götürüyor diye bu parayı veriyorlar. Sonra bu paranın paylaşımı gerçekleşiyor tabii ki. Bu paranın bir kısmı bütün bu çeteyi, işte az önce saydığım erden. Ee, Karadeniz'in kurduğu bu dokunulmaz suç karargahına göz yumma vesaire bunların hepsinin karşılığında yani İstanbul'un Anadolu yakasındaki suç ağının karşılığında emniyet teşkilatında gerekli yerlere ödeniyor mu bu paranın bir kısmı ödeniyor. Geri kalan kısmı da işte Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kontrolünde olacak Kılavuzlar, Semih Edip Yalçınlar ta Şenkal Atasagun'a kadar giden bu ağın kuvvetlendirilmesiyle ilgili bu tarafa akıyor. Bu korkunç büyük paralardan söz ediyoruz. Bu uyuşturacağı o kadar güçlü ki korkunç büyük paralardan söz ediyoruz. Ve bunların ülke ocakları genel başkanını böyle eski genel başkanını öldürme kararı almak böyle yok adam İyi Parti'ye geçecek de ya İYİ Parti'de bir sürü ülkücü var. Koray Aydın var, Musavvat, Dervişoğlu var. İyi Parti'ye geçmiş o kadar çok ülkücü var ki İyi Parti'ye geçmek öldürülme nedeniyse bunları öldürür. Böyle bir şey yok yani. Sinan Ateş İYİ Parti'ye geçecekmişti o yüzden öldürülmüş falan yok. Bu işin arka planda rant var, para var. Bu işte bütün böyle konsorsiyum böyle bir suikaste karar vermişse bu işin arkasında para var. Parasız bu tip suikast işlerine gidiyor. Adamı döverler bir şey olur falan filan bu kadar olur ancak. Ki Sinan Ateş... Devlet Bahçeli olan bağlılığını son güne kadar devam ettirmiş. Devlet Bahçeli onu görevden almış. Devlet Bahçeli'nin aleyhine tek bir cümle kurmamış. Emredersiniz efendim demiş. Devlet Bahçeli'ye bağlılığını sürekli vurgulamış. MHP'de bütün geleceğini kurgulamış. MHP'den hiçbir zaman ayrılmamış. Böyle İyi Parti ile ilgili filan da bir şey yok adamın yani. Olsa bile o zaman İyi Parti'deki bütün ülkücüler öldürsün bunlar filan. Böyle bir şey yok yani. Neyse bunlar bu şekilde bu rantı, bu böyle Türkmenlere yardım şu bu filan çerçevesinde Emniyet Teşkilatı'nda da kuvvetli oldukları için işte Emniyet Teşkilatı İstanbul'daki Asayiş Büro, Anadolu Yakası'ndaki Asayiş Büro Ülke Ocakları'nın emrinde ödeme oraya yapılıyor. Onlar onlar birbirlerine göz yumrukları böylesine bir şebeke kurmuşlar. Bu şebekeye çomak sokan isimlerden bir tanesi de işte Sinan Ateş ve Sinan Ateş'le birlikte hareket eden MHP'deki isimler. Çünkü Edip Semih Yalçınlar'ın kurdukları bu şeye sadece böyle Sinan Ateş, kesin Ateş genç birisi böyle. Kendisinin böyle bu çarka, kendisinin bu kadar çok kuvveti yok. Fakat Sinan Ateş'in birlikte hareket ettiği daha yaşlı ülkücüler var ve bunlar bu durumdan rahatsızlar. Ve bunlar bu çarka yönelik işte raporlar hazırlıyorlar, bir şeyler yapıyorlar vesaire. Ve bu nedenle de rahatsız oluyorlar. Konunun bir diğer yanı da tabii ki. Bu adamlar sadece uyuşturucu parası yeter mi bu adamlara? Bir de FETÖ borsası var. Bu FETÖ borsası ayağı da bu konunun en önemli ayaklarından bir tanesi. Çünkü bunlar Sinan Ateşi, Sinan Ateş'in beraber hareket ettiği kişi, kişileri cemaatçi olarak niteleyince bunlar da öyle mi diyorlar? Bunlar da bunlar hakkında dosya oluşturuyorlar. Ve oluşturulan dosyada da ne çıkıyor? İşte Olcay Kılavuz'un, Edip Semih Yalçın'ın, Ulu, İzzet Ulvi Yönter vesaire bunların nasıl FETÖ borsası oluşturdukları, insanları nasıl kestiklerine ilişkin dosyalar. Çünkü Adamların bir ayağı emniyetin içerisinde. Emniyet mesela gidiyor ne yapıyor? Bir tane iş adamı. Bu iş adamı geçmişte işte cemaatin Türkçe olimpiyatlarına işte bağışta bulunmuş. Başka bir şey öğrenci yurtlarına bağışta bulunmuş filan. Bu bilgileri devletin istihbarat yöntemleriyle elde ediyorlar. Sonra bu bilgiler geliyor. Edip Semih Yalçınlar, olacak Kılavuzlar bunlara teslim ediliyor polisler tarafından. Bunlar da bu kişileri çağırıyorlar. Şu an herkes zaten biliyor. Bu tip bir davada... Başınız devletle belaya girdiğinde gidip ülkücü avukat bulacaksınız. Herkes bunu kabullenmiş durumda. Bunlar nedeniyle, bu A nedeniyle. Sonra bunlar bunu çağırıyorlar. E herkes de bunu bildiği için bunlar bunu çağırınca işte ocağa mocağa parti oraya buraya çağırınca ve nihayetinde önlerine bu dosyayı koyduğunda onlar da adamın istedikleri mal varlığının %20'si, %30'u artık ne kadar kestilerse hesap bu hesabı ödüyor. Ve işte bağış yapmış falan bu çok büyük suçmuş falan bu suçlamadan kurtuluyor. Ve bununla ilgili tabi dosyalar var, şahitlikler var, varolu var, Sinan Ateşler vs. onlarda bunlar oluşturuyor. Madem siz bize işte cemaatçi suçlaması yapıyorsunuz aha bu da sizin şeyiniz diye bunlar da karşı dosya oluşturuyorlar. Fakat Sinan Ateş ile ilgili olayın çok enteresan bir boyutu var. Odan Nüket Otara dayanıyor, AKP'li Nüket Otara dayanıyor ki Sinan Ateş'in görevden aldırılmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Şimdi 2010'lu yıllarda Turgay Başdu ve Olcay Klaus ülke ocakları genel başkan yardımcısı. Ve i̇şte 2011'lere falan geldiğimizde ülke ocakları genel Başkanı Harun Öztürk var, onun değişmesi söz konusu ve iki tane aday var. Genelde de ülke ocakları genel başkan yardımcılarından birisi ülke ocakları genel başkanı olmakta en önemli adaylardır. İşte Turgay Baştu ve Olcay Kılavuz adam bu bunlar adaylar. Ve nihayetinde e, Devlet Bahçeli Olcay Kılavuz'u Ülke Ocakları Genel Başkanı olarak seçiyor. Ve Olcay Kılavuz Ülke Ocakları Genel Başkanı oluyor. Sonrasında da e, Turgay Baştuğ da MHP Ankara İl Başkanı oldu devam eden süreçte. Fakat bunların arasında esas olarak rekabet var. Sinan Ateş o zaman bu rekabetin içerisinde değil. Sinan Ateş İsmet Büyük Ataman'la MHP Genel Sekreter İsmet Büyük Ataman'la ayrı bir yolda yürüyor. Ve Ülke Ocaklarıyla çok da ilişkisi yok aslında Ülke Ocaklarıyla. O kariyerin o başamasında daha genç yıllarında, lise yıllarında, üniversite yıllarında vesaire ülke ocaklarında tabii ki görev almış. Hatta ülke ocaklarında genel sekreter yardımcılığı mı öyle bir şeyler falan da yapmış ama sonrasında İsmet Büyüketaman'la ayrı bir kariyer yönetiyor. Neyse... Put, Olcay Kılavuz'un Ülke Ocakları Genel Başkanı olmasından sonra Devlet Bahçeli'nin gözüne girdiği bir süreç var. O da şu, biliyorsunuz 2015 yılında MHP çok büyük bir türbülansın içerisine girdi. İşte Devlet Bahçeli'ye karşı imzalar toplanıyordu. İşte Koray Aydın, Meral Akşener birlikte hareket ediyorlardı. Sinan Oğan diğer taraftan Devlet Bahçeli'ye karşı bir adaydı. Ve normalde hem Meral Akşener çok kuvvetli, hem Koray Aydın çok kuvvetli, hem de Sinan Oğan da kuvvetli, böyle gelecek vadeden bir lider vesaire. Devlet Bahçeli devrilecekti normalde. Burada Devlet Bahçeli'nin imdadına iki şey yetişti. Bunlardan bir tanesi Tayyip Erdoğan'ın yargı üzerinden tamamen haksız, saçma sapan kararlarla Meral Akşener'in önünü kapatmasıydı. Birinci imdada yetişen şey buydu. İkincisi de Ülke Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un bütün benliğiyle Devlet Bahçeli'nin yanında durması. Devlet Bahçeli'ye muhalif olanları dövdürdü. İşte eğer kongreye giderse kongrenin basılacağına ilişkin dedikodular çıkarttı vesaire. Bütün benliğiyle ülke ocaklarını Devlet Bahçeli'nin yanında tuttu. Koray Aydınların, Meral Akşenerlerin, Yavuz Oğanların baskı altında olması, çalışamamaları, ülke ocaklarında onların yanında olmak isteyenlerin baskı altına alınması, MHP teşkilatlarında Meral Akşener'le, Yavuz Oğan'la hareket etmek isteyenlerin baskı altına alınmaları, dövdürülmeleri vesaire bütün bu süreci Olcay Kılavuz yönetti ve bu süreci yönettip Devlet Bahçeli'yi genel başkanlık koltuğunda tutan isimlerden bir tanesi Olcay Kılavuz'dur. Diğeri Tayyip Erdoğan'dır ve Devlet Bahçeli'nin bu iki isme de inanılmaz minnet borcu oluştu. Şimdi bu suikastte rağmen ben Devlet Bahçeli'nin bu suikaste doğrudan Sinateş'i öldürün diye emir verdiğini düşünmüyorum ben açıkçası. Fakat Devlet Bahçeli bütün bu background nedeniyle Sinan Ateş suikastine rağmen o iki tane yetimin yetim kalmasına rağmen ülkücü kanının sokaklarından yayılmasına rağmen olacak kılavuzun yanında duruyor. Kendi koltuğuyla ilgili minnet oluşmuş olması nedeniyle. Olayın background'unda bu var. Bu sebeple işte Oğuzcay Kılavuz'u ödüllendirdi ve daha Ülke Ocakları Genel Başkanlığından istifa etmeden, ettirmeden onu milletvekilliğine aday yaptı. Sonrasında da onu milletvekili yaptı. Sonrasında da Genel Başkanlığı, Ülke Ocakları Genel Başkanlığı değişti. Ve işte okumuş, yazmış, Ülke Ocakları'nda bir reform yapar falan diye Sinan Ateş getirildi. Fakat Sinan Ateş bu süreçte, Turgay Baştuğu ismi çok önemli. Sinan Ateş bu süreçte, Ankara MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ'la birlikte hareket ediyordu. İsmet Büyükataman'la birlikte hareket ediyordu. Fakat Olcay Kılavuz, Elip Semih Yalçınlar vesaire bunlar hareketi ellerinde tutabilmek için. Özellikle de Devlet Bahçeli her an öldü, ölebilir vesaire O süreçte Devlet Bahçeli'nin sonrasında seçilecek isimde ülke ocaklarının duruşu çok önemli olduğu için ülke ocaklarını ele geçirmek çok önemliydi. MHP'nin Bahçeli'den sonrasındaki genel başkanın kim olacağını belirlemekte ülke ocaklarının kimin elinde olacağını önemlidir. Bu sebeple Sinan Ateş'in elinden ülke ocaklarını almakla ilgili işte projeler geliştiriyorlar. Bu projelerde böyle adım adım yürüyor. Bunlardan bir tanesi Sinan Ateş'in adının işte cemaatçiye çıkartılması meselesi. Devlet Bahçeli'ye kadar bu işi iletiyorlar. Devlet Bahçeli bununla ilgili özel bir ekip kuruyor. Bu ekip gidiyor işte Bursa'da Sinan Ateş'in çocukluğunun geçtiği küçüklüğünün geçtiği yerlerde arkadaşlarını buluyorlar, usulünce soruyorlar vesaire. Sonra Devlet Bahçeli'ye bununla ilgili bir bilgi notu getiriyorlar. Devlet Bahçeli'nin kafasında tam bir netleşmiyor bu hadise. Fakat bir tuğla attılar. Sonuçta Devlet Bahçeli'nin kafasına bir şüphe attılar. Sonrasında Sinan Ateş'in Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili bazı e, koalisyonla ilgili bazı tabii rahatsızlıkları var. Sinan Ateş normalde MHP ile AKP koalisyonundan memnun olan bir isim değil. Fakat Devlet Bahçeli böyle uygun gördüğü için işte lider, doktrin, şu bu filan. Ondan Devlet Bahçeli'nin emir talimatları doğrusunda hareket ediyor. AKP verilecek mi? Verilecek. AKP için çalışılacak mı? Çalışacak. Bu şekilde fakat bundan memnun değil. Ve bu memnuniyetsizliği bazı yerlerde taşıyor. Mesela. İşte Yavuz Bahadıroğlu ile yaşadığı bir kavga var filan. İşte AKP'li muhafazakar tabanı rahatsız ettiğine ilişkin işte raporlar sunuluyor, bilgi notları sunuluyor Bahçeli'ye vesaire. Bu bir tuğla oluyor. Bir de bu Nükhet Hotar meselesi var. Nüket Hotar kim? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından bir isim. Şu anda da Tayyip Erdoğan tarafından İzmir 9 Eylül Üniversitesi rektörü yapılmış bir kişi. Bu Nüket Hotar'ın Serkan Kurtuluş'la meseleleri var. Bu mesele de arka planında geliyor. FETÖ borsasına dayanan bir mesele. Serkan Kurtuluş biliyorsunuz işte o da firarda şu an Arjantin'de. Türkiye ile iade edilmesi edilmemesi süreçleri filan sürüyor. Yargı süreçleri daha devam ediyor. Şimdi bu Serkan Kurtuluş'la Nihat Hotar arasındaki mesele medyaya kadar sızdı biliyorsunuz bu mesele. İşte Serkan Kurtuluş'un Nihat, Kurtuluş'un, Nihat Hotar'ı tehdit ettiğine ilişkin meseleler. AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı bu FETÖ Borsası meselesi nedeniyle öldürüldü. Sonrasında biliyorsunuz Arjantin sürecinde Serkan Kurtuluş çıktı medyaya konuştu. Hem nasıl İzmir'de FETÖ Borsası kurulduğunu, onunla iş adamlarına çöküldüğünü anlattı. Hem bu suikast olaylarına, çökme olaylarına filan bunların hepsini anlattı YouTube'da zaten Serkan Kurtuluş. Ve bu nüket Hotar'ında... Bazı kirli işleri var böyle yüz kızartıcı da bazı meseleler filan dönüyor. Kıbrıs ayağında filan İzmir'de şu bu filan. Baya bir kötü mevzular filan. Bu Nükhet Otar, bu FETÖ borsası meselesi, Serkan Kurtuluş'la ilgili meseleler bunlar böyle İzmir'de kaynıyor. Bu sırada Sinan Teş İzmir'e gidiyor. Ve Sinan Ateş, işte bu söylediğim Turgay Baştu üzerinden, yani MHP İzli Ankara İl Başkanı üzerinden Serkan Kurtuluşla tanıştırılıyor. Serkan Kurtuluş o sırada daha Türkiye'de olduğu süreçler. Serkan Kurtuluşla tanışıyor ve nihayetinde bu kirli ağı, ağı kendine göre böyle iyi niyetle bunu bir haline yoluna koymak için Serkan Kurtuluş'u da tanıdığı için Nüket Hotarı ziyaretinde bu konuyu açıyor Sinan Ateş. Niyato Tar'a ve diyor ki bu meselede devreye girebilirim. Hem Serkan Kurtuluş e, ayağında devreye girebilirim, hem diğer ayakta devreye girebilirim. Bu mesele dursun diyor. FETÖ borsası yönüyle diğer yönüyle falan kendine göre iniyettele. Nüket Tar inanılmaz bozuluyor. Çünkü bence Serkan Kurtuluş Niyat Hotar'la ilgili olayın yüz kızartıcı yönlerini bilmiyor. Ve Niyat Tar diyor ki siz beni buraya ülke ocakları genel başkan olarak ziyarete geldiniz. Bu konu hiç açmamış olun diyor. Fakat bu konuyu Nüket Hotar Devlet Bahçeli'ye kadar raporlatıyor bu konuyu ve bu da Devlet Bahçeli'nin kulağına geliyor. İşte yine bunun olacağı kılavuzlar filan. bize de bin katarak bunu da Devlet Bahçeli'ye getiriyorlar ve nihayetinde bu da bir tuğla oluşturuyor. Böyle tuğlaları Devlet Bahçeli'nin kafasında oluştura oluştura oluştura ondan sonra Sinan Ateş'i görevden aldırıyorlar. Tabi Sinan Ateş bu süreçte Görevden alındıktan sonra bu olaylar araştırıyor. Ben niye görevden alındım filan diye araştırıyor ve bu Serkan Kurtuluş'ta da bir gerilim oluyor. İşte senin yüzünden, senin çevirdiğin işler nedeniyle görevden alındım diye Serkan Kurtuluş'u da suçluyor. Hatta Serkan Kurtuluş'ta Sinan Ateş'i tehdit ediyor görevden alındıktan sonra. Bununla ilgili de zannedersem Veysel mi ismini tam hatırlayamıyorum şimdi. Bir MHP'li devreye giriyor. Ondan sonra bu tehdit sürecini durduruyor vesaire. Olaylar böyle. Bahçeli'nin kafasında adım adım adım tuğlaları koya koya koya Sinan Ateş'i bitiriyorlar. Sinan Ateş'i görevden aldırıyorlar. Fakat Sinan Ateş'te bunların bütün tezgahını ortaya çıkarmakla ilgili ant içmiş. Partiyi bunlardan kurtaracağım diye düşünüyor. Ve bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarda Türkiye'nin çeşitli yerlerini geziyor. Tabii ki bunu akademisyen maaşıyla yapamaz. Bu kadar gezileri falan. Bir ofisi var bunu akademisyen maaşıyla karşılayamaz tabii ki. Elbette MHP'nin içerisinde ona finans desteği vesaire veren kişiler var. Ve bu kişiler de bu Semih, Edip, Semih Yalçın vesaire bu çeteden kurtulmak isteyen kişiler bunlar da onu destekliyorlar. O da işte böyle sahada çalışarak bilgi topluyor bunlar aleyhine. Bunların narko işleriyle ilgili, bunların FETÖ bursası işleriyle ilgili sürekli bilgiler topluyor, topluyor, topluyor ve bu bilgilerin bir şekilde bir gün uygun biçimde Devlet Bahçeli'yi ikna edebileceği ve Devlet Bahçeli'nin bir sözüne bakar. Semih Yalçın'ı yemek, Olcay Kılavuz'u yemek filan bunlarla ilgili yeterli tuğlaların Devlet Bahçeli'nin kafasında bu sefer kendi aleyhlerine yerleşebileceğine ilişkin kanaatte getirince Olcay Kılavuz ekibi, Edip Semih Yalçın ekibi Sinan Ateş'in kalemini kırıyorlar. Bu kalemini kırma sürecinde de işte az önce saydığım bütün bu uyuşturucu ağı, para ağı, rüşvet ağı vesaire bu şekilde emniyetle birlikte, emniyetle organize biçimde beslendikleri kaynağa gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? İstanbul'daki suç karargahına. O suç karargahında firari kişiler zaten oradaki villalarda besleniyor. Ve Erdem Karadeniz'de bu iş i- ihale ediliyor. Erdem Karadeniz'de onlara getiriyor. Doğukan Çep'i buluyor. Bu adam yapar diyor. Ondan sonra onlar işte Doğukan Çep onun bulduğu adam. Onların e, özel hareketçi eskortlarla İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesi vesaire. Bütün bu süreci ve hikayeyi ayarlıyorlar. Hikaye Sinan Ateş'in itibarında yere batıracak şekilde bir hikaye fakat hesaplamadıkları şey Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi. Şimdi zannetmeyin ki böyle Tayyip Erdoğan böyle bu suç ağının tamamından kurtulmak, kurtulmak istiyor. Ve bu sebeple de işte bu suikast soruşturmasının önünü açıyor. Savcıya, böyle polislere falan destek veriyor. Böyle bir şey değil. Ankara Asayişten Sorumlu Emniyet Müdürü de işte bu suikasti şu an araştıran Oben diye bir tane müdür var. O da en az diğer polisler kadar kirli bir müdür. Bu konuda sorun yok. Fakat mesele şu. Tayyip Erdoğan da bir siyasi mühendisliğin içerisine girmiş vaziyette. Baktığınızda birden fazla kuş vuruyor Tayyip Erdoğan bu soruşturmanın önünü açarak. Süleyman Soylu'ya bakın bu soruşturmadan sonra süt dökmüş kediye döndü böyle. Sayfasında her gün böyle işte uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Kendisinin bu işlerle ilgisi yok filan. Görevinin başında mazbut bir adam uyuşturucuyla mücadele ediyor filan. Tayyip Erdoğan... Süleyman Soylu'yu tam kafestedi bu hadisede. Tabii Tayyip Erdoğan da MHP Tayyip Erdoğan için önemli bir partner. Ve MHP'nin Devlet Bahçeli'den sonra liderinin belirlenmesi meselesinde de Tayyip Erdoğan söz sahibi olmak istiyor. Tayyip Erdoğan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi rakiplerini belirlemesidir. Taypardan en önemli özelliklerinden bir tanesi siyasetin bütününü dizayn etmeye çalışmasıdır ve muhalif partileri de dizayn etmeye çalışır. Ve baktığımızda bütün bu otoriter rejimlerde, diktatöryal rejimlerde muhaliflerini de kendileri dizayn ederler. Muhalif partilere de bir sınır belirlerler ve muhalif partilerin liderliğini de kendileri dizayn ederler. Taypardan da bu aşamaya geçmek istiyor. Şimdi burada da partnerinin liderini Lideri üzerinde etkili olmak konusunda Tayyip Erdoğan kafasına bir şey koymuş. Ve orada tabii ki MHP ile ilgili Tayyip Erdoğan'ın elinde devletlerindeki bütün bilgiler var. MHP'deki bu astı astık kestiği kestik çok kuvvetli grubun Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi, Yöntel olacağı kılavuz ekip olduğunu görüyor Tayyip Erdoğan. Ve şimdi o ekibi kafesledi. Ve bu ekibi kafeslemek ne demek biliyor musunuz? Devlet Bahçeli sonrasında Genel başkan seçimine etki edebilmek demek. Çünkü bu ekip bütün suçlarıyla birlikte şu an Tayyip Erdoğan'ın avucunda. Tayyip Erdoğan istese Olcay Kılavuz'u bugün aldırır. Milletvekili olmasına rağmen aldırır. İsterse Edip Semih Yalçın'ı aldırır. Milletvekili olması isteme olmasına rağmen aldırır. Ya da bunları Devlet Bahçeli tasfiye ederse o zaman da istese aldırır. Fakat ben Tayyip Erdoğan'ın bunları kendi avucunda Fakat kuvvetli pozisyonda, MHP'de kuvvetli pozisyonda tutmaya çalışacağını, buna yol vereceğini düşünüyorum ben. Bu kadar ileri gitmeyecektir Tayyip Erdoğan. Adamlar zaten avucumda. Avucumda olan adamları kaybetmeyeyim, yerine daha temizleri gelmesin. Tayyip Erdem böyle düşünür, böyle çalışır. Şimdi Devlet Bahçeli sonrasında Edip Semih Yalçınlar, ülke ocaklarını da ellerinde bulundurdukları için vesaire, Bunlar bir aday çıkaracaklar. O kongrede ülke ocakları, ateşli ülkücüler, vuran, kıran filan kişilerin karşısında kim aday olabilecek? Bahçeli'nin seçildiği zamanı da hatırlayın filan. Kim aday olabilecek bunların karşısında? Şu anki Türkiye'de para güçleri de burada. Para bunlarda, ocaklar bunlarda, teşkilatlar bunların elinde. Ee, şimdi peki onlar kimin elinde şu anda? Onlar da işte Tayyip Erdoğan'ın eline geçtiler. Tayyip Erdoğan da Bahçeli sonrasına yönelik bir hazırlık içerisinde. Edip Semih Yalçı'nın bir hazırlığı vardı. İsmet Büyük Ataman'ın bir hazırlığı vardı filan. Şimdi Tayyip Erdoğan en büyük hazırlığı olan kişi pozisyonuna geçti. Ayrıca dediğim gibi... MHP'nin olası bir koalisyondan ayrılma ihtimalini, kendisini hiç olmayacak bir zamanda satma ihtimalini Tayyip Erdoğan eline geçirdiği bir koz sayesinde şu an imkansız hale getirdiğini düşünüyor. Tabii bunlar siyasetin dengeler içerisindeki hadiseler, bu Ankara'nın karanlık Bizans oyunları vesaire Bunlardaki hadiseler. Bir de ülkücü tabandan gelen tepkiler var. Çeşitli protestolar görüyorsunuz biliyorsunuz. MHP'den bu kadar sert Tepkilere rağmen, herkes sessiz kalacak baskısına rağmen, sokaklara afişler asılıyor, insanlar protesto yapıyorlar, bıyıklarını kesenler var vesaire Ve MHP'den binlerce istifa var MHP'den. Bunlar partiye yönelik tepki istifaları değil. Bunlar böyle Sinan Ateş'in böyle çok kendisine körü körüne bağlı, çok büyük bir tabanı olduğundan MHP'den, ondan dolayı da değil. Bunlar böyle Sinan Ateş'in kendi başına çok büyük böyle siyasi kuvveti olduğundan filan, bundan dolayı da değil. Bunlar neden dolayı biliyor musunuz? MHP yönetiminin tavrından dolayı, bu sessizliklerinden dolayı, katillerin kim olduğunu bildiği halde Devlet Bahçeli'nin onları görevden almamasından dolayı. Yani hani Aliya İzzet Begoviç'in bir lafı var ya, her şey olup bittiğinde düşmanlarımızın ne söylediği değil, dostlarımızın sessizliği hatırlanacak. İşte bundan dolayı insanlar istifa ediyorlar, bundan dolayı MHP yönetimine tepkililer insanlar olay son derece açık bir suç karargahı var size koordinatlarını verdim o suç karargahını yöneten ismi verdim bu isim de aranıyordu Erdem Karadeniz bu isim şu an göz altında tutuklu vaziyette bu isim fakat bu isimi serbest bıraktırmak için bu isime bir sürü kirli iş yaptırmış devletin içerisindeki bürokratlar onun mekanında ağırlanmış bürokratlar falan şu an inanılmaz baskı kuruyorlar ve bu adamların hiç haberi yok Erdem Kılavuz'un hiç haber, Erdem Karadeniz'in bu olayla hiç haberi yok. İşte otelde kaldığından haberi yok filan. Otele normal müşteri gidip kalamıyor biliyor musunuz? Village Park Resort'a normal müşteri gidip kalamıyor. Otelde kimin kalıp kalamayacağını Erdem Karadeniz karar veriyor. O otel kar etmek için, para kazanmak için, turistik amaçlarla filan bu sebeple yürütülen bir otel değil. O otele çökme vaziyeti bu oteli konumlandırma meseleleri tamamen bir suç karargahı haline getirmek. Savcı soruşturmayı yürüten savcı, o otelin sahibi, o otelin bağlantıları vesaire, bunların hepsinin üzerine gitmek zorunda. Özellikle güvenlik, kamerası, kayıtları son derece önemli. O otele kim girmiş çıkmış? AKP'liler dahil. Bunların hepsinin ortaya çıkartılması lazım ve sonrasında bütün bu suçağının bağlantılarının ortaya çıkartılması lazım. Sinate suikasti Türkiye'nin bütün bağırsaklarını ortaya çıkartabilecek inanılmaz büyük bir fırsat verdi. Tek başına basit bir suikast gözüküyor ama neler neler ortaya çıkardı. Bunların lüks yaşamlarını, bunların katillerinin bile nereden, nerelerde ağırlandığını bile gösterdi. Bu otel, otele bir bakın. Villalar, havuzlar, orman içerisinde manzaralar filan böyle bir otel. Bir de Sinan Ateş'e bakın. Nasıl bir evde yaşadığına bir bakın. Böyle Türkiye'nin %90'ının yaşadığı böyle kötü bir apartmanda yaşıyor yani. Neden? Çünkü Sinan Ateş'in cebine... O işte bütün bu suç ağını finanse eden ve ülke ocaklarına, Türkmen Dağı'na gidiyor diye gönderilen o rüşvet paraları girmediği için, o paralar girmediği için Sinan o kötü apartman dairesinde oturuyor. Şimdi bir de gidin bakalım Olcay Kılavuz nerede oturuyormuş? Ahmet Yiğit Yıldırım nerede oturuyormuş? Edip Semih Yalçın nerede oturuyormuş? Falan bir de bunlara bakın. Ama yok, bunlarda böyle vicdan, bunları karşılaştıracak şeylerin hiçbirisi kalmamış. İşin enteresan tarafı, ironik tarafı, acı bir ironi tabi. Edip Semih Yalçın'ın kendi oğlu biliyorsunuz Ankara Kalesi'nden düşüp hayatını kaybetti. Ve Edip Semih Yalçın o otopsi raporunda işte oğlunun kanında uyuşturucu çıkma bir sürü baskı yaptı filan. Ya sen kendini, kendi evladını bu sebeple kaybetmişsin. E bir başka birisinin evladını, çocuğu olan birisinin üstelik kalemini kırıyorsun yani. Nasıl bir vicdansız insanlar bunlar. Senin oğlun, oğluna işte ekonomik olarak refah, et, refah içerisinde yaşasın filan diye. Meclise müşaviri aldırdın. Normalde insan bir utanır değil mi? Ya ben milletvekiliyim, mecliste görevliyim falan. Kendimi oğlumu meclis müşavir olarak aldırmayayım falan. Bari hiç olmazsa devletin başka bir kurumunu aldırtayım. Yok. Mecliste müşavir olunca böyle ekstra mecliste çalışmalarından dolayı ekstra maaşlar ikiye katlanıyor falan gibi bir şey oluyor ya. O sebeple oğlunu oraya aldırtırıyor filan Eee? Ama oğlunun ihtiyacı olan şey para değildi ki. Oğlun, oğlun eğer Ankara Kalesi'nden o vaziyette düşüp öldüyse, Ankara Kalesi'nde bütün alkoliklerin, keşlerin bulunduğu yerden düşüp öldüyse, babasızlıktan dolayı öldü senin oğlun. Parasızlıktan dolayı değil. Ama bunların dini, imanı, hayatı, para olmuş. Kendi oğlu o şekilde öldüğü halde, bu acıyı gördüğü halde, başka birisinin, evladının öldürülmesiyle ilgili emir ve talimat veriyor. İşleri bu kadar vicdansızlık noktasına getirmiş vaziyetteler. Ama bunu herkes görüyor. İnsanlar istifa ediyorsa bugün bu sebeple istifa ediyor. Fakat MHP'nin geleceği açısından da son derece enteresan, karanlık bir döneme girmiş bulunuyoruz. Eğer MHP kendi dengeleri içerisinde bu hadiseden arınmazsa bu ekip, Tayyip Erdoğan'ın da artık kucağında da olan bu ekip ve kendileri de zaten yeterince kriminal olan bu ekip, MHP'yi ele Hakikaten Türkiye için geçmiş olsun deme noktasına geleceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.